0: Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que você tem ou já teve bastante familiaridade desde a época do ensino fundamental, que é história. Quem está aqui comigo é o Leonardo Guerra, que é professor e pesquisador da área de história, e a Maju Soares, que está no nono semestre do curso de história. Bem-vindo, Leonardo. Conta aí para a gente como você foi parar no curso de história e um pouco da sua trajetória profissional até aqui também.
1: Olá, Oscar. Olá, Maju. A minha opção pelo curso de História, ela aconteceu no terceiro ano do ensino médio, depois de um processo de acompanhamento de orientação profissional oferecido pela escola, no qual foi ficando cada vez mais evidente a minha predileção, o meu interesse, por algo que me levasse a esse universo do mundo intelectual, né? do mundo das ideias, da discussão, que me permitisse aprofundar a minha formação humanística. Eu tive excelentes professores de História no, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, então, com certeza, isso também me influenciou bastante. E, embora a gente, é, nesse percurso de tomada de decisão, nunca tenha certeza, nos primeiros anos da, da universidade, eu fui percebendo que era aquilo mesmo que eu queria fazer. É, a minha graduação, ela se deu em História, na Unesp de Franca. Depois, eu fiz um mestrado também em História, na USP. E depois entrei no mercado de trabalho, na, na rede privada como professor, estou há quase 15 anos atuando nesse nicho de mercado, e desde defesa da dissertação de mestrado eu vim também me vinculando e percebendo o meu interesse por pensar em questões ligadas à educação, políticas educacionais, e isso acabou me levando para a terceira etapa desse processo, que foi fazer o MBA pela USPESAL, que é em gestão escolar que acabou é, afunilando para o que eu estou fazendo hoje em termos de formação, que é o encaminhamento para o doutorado em políticas públicas. Embora, é, eu acho importante compartilhar também isso com o público que está aqui acompanhando a gente, é, que essa questão da carreira, ela é algo que, para mim, permanece sempre em aberto. Eu sempre me permito pensar o que eu quero fazer da minha vida profissional, se eu quero me manter no que eu estou fazendo. No momento, sim, no momento eu estou historiador eu estou professor de história, Quero seguir nessa nessa profissão, me identifico como o mundo da educação e tenho investido para continuar nele. Esse processo é complexo, a gente vai se encontrando no meio desse caminho, não é retilíneo, mais sinuoso e muitas vezes conflituoso, mas isso faz parte do processo de é, autoconhecimento, do processo de formação. E hoje olhando, né, aquele Jovem adulto que escolheu fazer história pensando em aprofundar sua formação humanística, eu acho que eu tenho seguido com algum sucesso nesse caminho.
0: E você, Maju, conta aí pra gente como você chegou ao curso de história.
2: Eu escolhi desde o ensino médio que eu queria fazer algum curso relacionado a ciências humanas, eu tive dúvida entre ciências sociais e história. E eu decidi que eu queria fazer História quando eu fui a primeira vez na Unicamp em 2016, que eu estava no segundo ano de ensino médio. E aí eu conheci mais sobre o curso de História, conheci pessoas que estavam cursando História na Unicamp naquela época, e eu falei, ah, acho que isso faz sentido para mim. Inclusive, percebi que eu acabei gostando mais do curso do que eu imaginei que eu gostaria. Eu conheci várias pessoas ao longo da graduação que perceberam que não era isso que elas queriam e como foi um processo exatamente contrário. Eu percebi que, para mim, parece a única coisa que eu faria na vida, porque é algo que eu realmente gosto muito de fazer, de estudar. Eu dou aula em cursinho popular desde 2019, quando eu entrei né, no meu primeiro ano na Unicamp, é, na área de História. Já tenho alguma experiência em sala de aula e atualmente também estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica. Vou escrever minha monografia, e pretendo tentar um edital de iniciação científica, pesquisando a história do samba no Brasil. E também pretendo prestar o mestrado agora no final do ano. É, também trabalhei no setor privado já, em escola particular. E é isso, estou bem aberta a todas as possibilidades. Eu gosto muito da, da carreira, da
0: história, eu gosto muito do curso. Eu gosto muito de falar sobre isso também. Vocês ingressaram no curso por conta do gosto pela história na escola, né? E quando a faculdade começou, a história da graduação, é uma mudança muito grande?
2: Para mim, mudou tudo, assim, na verdade. Eu já gostava muito das aulas de história no ensino médio, mas era bem aquela lógica decoreba, assim, decorar a data, o ano que aconteceu tal coisa, a pessoa que fez tal coisa... E foi até meio assustador na época que eu entrei, porque eu acho que eu não estava preparada para tudo que faz parte de uma universidade pública, inclusive, de um curso de graduação. E eu lembro de, no meu primeiro ano, me sentir muito insegura, no sentido de pensar, nossa, mas será que eu estou no nível aqui de estudar com essa galera, esses assuntos? Será que eu vou conseguir acompanhar a carga de leitura? Porque a gente lê muito, né? Enfim. Mas acabou sendo mais do que eu esperava porque eu achei que eu ia estudar Primeira Guerra Mundial e eu entrei no meu primeiro semestre e uma das matérias obrigatórias que eu tinha era História da África, que eu nunca tinha visto absolutamente nada. No nível superior, eu tive uma perspectiva muito maior sobre o que é historiografia. O jeito como a gente estuda e o jeito como a gente discute os fatos históricos é parte da história também. E eu acho que querendo ou não, pela rotina, pelo cotidiano, pelo currículo e burocracia, a disciplina de história na escola acaba seguindo um modelo cronológico e bem factual, assim, né? E aí a proposta na faculdade é justamente outra. A gente olhar a história, inclusive, não só dos grandes feitos, então não só dos reis e rainhas europeus, mas também de pessoas comuns, por isso que eu percebi que eu gostava mais ainda. Porque foi uma possibilidade de perceber as relações né, entre as pessoas ao longo do tempo muito diferente da que eu tinha tido antes. Foi uma oportunidade de, de observar mesmo as coisas é, de uma maneira nova. É uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo do
1: curso. E aí você começa a se debruçar sobre as leituras, as discussões e o que muda, né? essa questão de perceber que a história não existe aprioristicamente. Isso, para mim, foi um choque, quando eu percebi que é, a narrativa histórica ela também é uma construção. E isso é muito importante, né? A partir desse princípio de problematizar não só o fato, mas, inclusive, a narrativa que se faz ou as narrativas que se fazem em cima dos fatos e acontecimentos históricos. Esse contato com esse tipo de abordagem mais problematizante, para mim, foi transformador. De perceber que a, a história ela se constrói e ela se revisa a partir de novas perspectivas. Isso é uma coisa muito legal que a gente, é, ao longo do curso, vai vendo com mais clareza. Outro ponto é, é também essa questão de olhar a história como processo e perceber o quanto a gente tem de permanências e o quanto a gente tem também de rupturas ao longo desses processos na história. E conseguir mapear essa linha de continuidade, descontinuidade, é um exercício intelectual muito instigante. É, é um processo contínuo de, de você olhar e perceber e, e redescobrir. Eu acho que é um curso que mexe com a gente internamente, que
2: muda o jeito como a gente vê as coisas, quebra com vários, várias ideias que a gente construiu ao longo da vida e, de repente, elas vão por água abaixo. Então, acho que é um um processo até interno de mudança.
1: O papel do historiador também é trabalhar com essa proposta de inflexão. O que a gente pode fazer para que a sociedade na qual a gente se insere e que é cheia de problemas e estruturas incômodas para que ela se modifique e se transforme no futuro. Tem que estar aberto para se desconstruir, para conhecer coisas novas e... Ter contato com outros pontos de vista. Eu acho que é um curso que transforma. Eu não consigo imaginar alguém que entre e saia igual de uma graduação em História.
0: E qual é o nível de dificuldade do curso? Quais são os maiores desafios aí para concluir a graduação em História? É um curso pesado.
1: Ele exige demanda muita leitura. A gente tem várias, vários surtos de, de preocupação com textos e e volume de material para trabalhar e discutir. Então, é, é muito importante você ter contato intenso com as leituras.
2: No currículo, a gente se formaria em quatro anos, mas é muito raro alguém se formar em quatro anos, porque o pessoal forma em cinco, seis, porque é uma carga bem pesada.
0: Vocês dois têm experiência tanto na docência quanto na pesquisa. Daí eu queria que vocês contassem um pouco quais são as partes que vocês mais gostam em cada uma dessas atividades e as partes que vocês menos gostam também?
2: Por exemplo, o que eu mais gosto de dar aula é de estar junto com pessoas. Alunos, professores. Estar tá num ambiente social, assim, onde eu posso ouvir né, experiências e trocar conhecimento. O que eu mais gosto da docência é isso, é que eu aprendo muito sendo professora. Eu aprendo mais do que ensino, eu tenho
1: certeza disso. E eu acho que a docência tem essa, essa coisa mágica, né? De você estar o tempo inteiro sentindo que pode aprender e olhar as coisas de outra forma. Que é um ambiente movimentado, que, que provoca na gente deslocamento o tempo inteiro. Inclusive pode ser caótico em alguns momentos do ponto de vista emocional. É, junto com o exercício mais solitário, silencioso da pesquisa, do estudo, não é fácil, mas é fundamental. Eu não consigo pensar alguém que esteja na docência e que não tenha esse ímpeto, esse desejo de se manter vinculado ao conhecimento. Esse lado, essa formação acadêmica, essa formação intelectual que promove em você novas ideias, insights, que também exige um espaço de integração e discussão dentro da academia. Então, na, na universidade também, esse trabalho de pesquisa, ele precisa ser feito a partir de trocas a partir de grupos de discussão, é, nos quais você também consegue debater, é, compartilhar as experiências que você tem daquilo que você aprendeu dentro da sala de aula.
2: sala de aula tem aquela questão do, da exaustão. Eu vejo muitos professores já formados, com bastante experiência, falarem que é um dia a dia, um cotidiano muito cansativo. E eu me senti, assim, das poucas experiências que eu tive, assim, de... Passar um dia inteiro numa escola, dar sete aulas num dia, é uma coisa que você chega em casa e você não aguenta mais pensar naquilo e nos assuntos e tudo mais. Então, é uma coisa que meio que desgasta um pouco, né? Assim, você vai ficando cansado conforme vai passando as semanas, aí passa semestre, aí chega férias, no final do ano ninguém aguenta mais. E aí, no sentido da pesquisa, é algo que você pode fazer Querendo, ou não, apesar de ter prazos e coisas para entregar, você pode fazer um pouco mais no seu tempo. Sei lá, eu vou ler um livro, né? Eu posso ir na biblioteca, ler o livro ali em silêncio. Por isso que é tão legal ter a possibilidade de unir as duas coisas. Por exemplo, igual o Léo fez, e eu tenho a, a meta de fazer também na minha vida profissional, né? Não abandonar nem a escola e nem a pesquisa, porque eu acho que as duas se complementam muito. Hoje em dia é muito raro você ver uma pessoa que faz mestrado e faz só o mestrado, exclusivamente. E eu acho que isso é muito positivo no sentido de trazer outros olhares, outras perspectivas para dentro do ambiente acadêmico. E isso tem feito surgir, inclusive, muitas pesquisas muito legais em temas que são novos para a academia, mas não para a sociedade
0: para quem quer seguir carreira acadêmica, por exemplo, engatar um mestrado, depois um doutorado, assim como você está fazendo, Leonardo, o que é importante levar em consideração ao longo desse processo? O importante
1: é paciência e não ter pressa nesse processo, inclusive para que o processo de tomada de decisão, de escolha, é importante que seja uma escolha, algo que realmente tem a ver com aquilo com o que você se identifica em termos de é, linha de pesquisa, metodologia. A pesquisa ela, ela é um processo de muita leitura e sedimentação em médio e longo prazo. E se você faz isso no afogadilho e, e sem ter clareza do que você realmente quer, você pode se perder no meio do caminho e aí vem as desistências, né? Hoje eu estou me encaminhando para esse processo do, do doutorado depois de 10 anos de ter concluído o mestrado. Porque, para mim, era importante ter cautela nessa tomada de decisão. Né? Uma pesquisa em, em termos de tese é, define a sua carreira acadêmica.
2: Foi muito legal ouvir isso que o Léo falou. É sempre muito bom ouvir alguém que já passou por algo que a gente está querendo fazer. né? Então, achei que foi muito legal, principalmente essa coisa de ter paciência, pensar bem, mas eu acho que também é o um mal da minha geração, né, assim, a pressa, a ansiedade. Eu acho que a lógica do vestibular, tipo, acabei a escola, na minha cabeça eu tinha que passar no vestibular, passei. E aí, agora, tô acabando a graduação, tenho que passar no mestrado, né, então acho que essa é a principal angústia, mas, ao mesmo tempo, ouvir quem já passou por isso falando calma, é bom também.
0: A gente conversou bastante sobre a atuação em sala de aula, sobre atuação na área da pesquisa também, mas além dessas duas atividades, quais são as outras opções que também são comuns na carreira de quem se forma em história?
2: É, uma delas que eu acho muito interessante, inclusive, que eu não tive a oportunidade de conhecer de perto, mas que eu acho muito legal, é o mercado de editoração, trabalhar com editora, com livro, Dentro de um arquivo existem várias funções para pessoas que podem ser formadas em História ou em outras áreas de ciências humanas. Por exemplo, eu trabalhei durante o ano passado todo na parte de restauração e conservação do arquivo. Então, a gente pegava alguns documentos que estavam em algum estado com rasgo ou com fungo e aí a gente restaurava eles, limpava, tirava o fungo, cobria os buraquinhos. E é um processo, assim, minucioso de olhar com calma o documento, tomar cuidado e depois conservar ele de uma forma que ele dure mais tempo né? que ele tenha uma vida útil mais longa e eu acho que é uma área que eu achei incrível super trabalharia depois de formada também tudo relacionado à museologia eu acho pelo menos muito interessante também trabalhar dentro de museu como guia ou como curadoria de exposição, eu acho que são possibilidades que a gente não pensa assim logo de cara quando fala de história mas que eu acho que são muito legais também. Mas existem mil possibilidades. As pessoas não devem se limitar à questão da sala de aula ou da pesquisa só, né? Eu acho que é bem importante pensar em outras áreas também.
1: É, mas a gente também poderia mencionar é, alguns tipos de produtores de conteúdo digital. Então, hoje a gente vê também gente criando canais, perfis em redes sociais. É, eu tenho é, amigos, colegas que têm ido por esse caminho. E tem feito um trabalho bem bacana. Também existem aqueles que acabam indo mais para esse campo do turismo histórico, que em algumas regiões também tem sido mais valorizado. Acaba se associando também a atividades econômicas é, que são fortes na região, e aí você faz um turismo exploratório. Enfim, e é essas outras áreas também ligadas à consultoria para revistas especializadas, mas aí normalmente eles acabam puxando historiadores acadêmicos que têm produção na, naquilo que se procura
0: desenvolver. E, gente, quais são as partes mais difíceis aí de atuar como profissional de história no Brasil?
2: Mas, no geral, né ou você vai para a licenciatura, né, para a docência e vai dar aula depois de formar, ou você vai para a área da pesquisa, para a área acadêmica, e as duas são áreas muito desvalorizadas no Brasil. Para algumas pessoas isso acaba pesando muito,
1: as bolsas, elas ainda estão muito defasadas. Muita gente precisa complementar a sua renda com o trabalho de pesquisa, a bolsa, mais o, o exercício da profissão.
2: Poucos dos meus amigos que eu conheço na graduação tiveram apoio familiar para fazer o curso. Eu nunca esqueço, assim, eu tive uma amiga que ela fez o primeiro ano todo, chegou no final do ano e ela trancou o curso, ela desistiu. E eu lembro que ela falou assim, ah, eu entrei no curso de história porque eu gostava muito de história, mas aí eu tava lá e eu, eu percebi que eu tinha amigos que amavam história, E me marcou muito na época, porque eu falei assim, caramba, é um curso que você tem que, tem que estar realmente focado naquilo, você tem que gostar porque senão não vai para frente eu acho que isso se aplica a todas as carreiras praticamente, né, mas ser historiador no Brasil não é uma tarefa fácil.
1: É muito legal você ver que quem ficou e se formou é porque realmente quis tudo isso. Quem está aí hoje na ponta, né, da rede privada, pública, são pessoas que passaram por todo esse processo que não é fácil e resistiram a ele. Muito bonito você ver pessoas que escolheram fazer isso, que quiseram exercer esse ofício e que passaram por esse caminho que não foi fácil. Então é um curso que desafia também nesse sentido de, de testar qual é o seu limite para enfrentar essas dificuldades N que aparecem no meio do caminho.
0: E para fechar, não poderia faltar pergunta aqui que eu faço sempre no final das nossas conversas, que é, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em fazer uma faculdade de História?
2: Se é, né, você está ouvindo e tem vontade mesmo de, de fazer o curso, aí, tipo não desista, porque é algo que, se você gosta mesmo, vai valer a pena. Né? E eu acho que realização pessoal... O a realização profissional é uma coisa que é muito importante, fez toda a diferença na minha vida, porque não é fácil estudar, trabalhar e tal. Se a gente faz algo que a gente gosta, né? Eu acho que facilita pelo menos um pouquinho. Uma vez um amigo falou isso para mim, né? eu acho que é muito, muito verdade, de que a faculdade tem que ser o momento da gente tentar as coisas, mesmo que seja para terminar e falar que não gostou. Então, assim, pô, eu tive a oportunidade de trabalhar num arquivo no curso de História, vou. Mesmo que seja para depois de um mês, falar assim: meu Deus, isso é um saco, não gostei. Né? Mas, assim, pelo menos tentou, foi ali, falou, ou então, nossa, amei, quero fazer isso para resto da minha vida. Né? Eu acho que a faculdade tem que ser esse momento. Tentativa e erro, assim mesmo, ver o que gosto, o que não dá certo, explorar mesmo todas as possibilidades, porque daí eu, eu sinto, pelo menos, que isso prepara para o mercado de trabalho de um jeito muito mais... te deixa mais maduro.
1: Você fazer o máximo que você puder dentro daquele tempo que está te sendo dado enquanto possibilidade. E esse máximo eu colocaria, inclusive, consideração de fazer trabalho voluntário, se ligar a alguma ONG, como a Maju fez, já em período de graduação, se permitir pensar num intercâmbio, de repente para um ano, vai fazer um curso é, fora e trabalhar e depois você volta. Hoje, o setor privado tem absorvido muito e tem remunerado muito bem pessoas que têm domínio de língua estrangeira para dar aula de história em inglês, em outros idiomas. Isso é muito importante. Vivenciar esses espaços de ação social dentro da universidade, grupos de extensão, grupo de pesquisa. A universidade ela precisa ser um meio de transformação de nós mesmos para que a gente consiga pensar em fazer algo que vai ser é, impactante e que vai modificar o outro.
0: Leonardo, Maju, muito obrigado pela participação de vocês no episódio de hoje. Com certeza, quem ouvir vai perceber que história é um curso apaixonante que bota a nossa cabeça para trabalhar bastante. Isso é muito bom sempre, né? Muito obrigado para você que acompanhou a nossa conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que quer entender melhor o curso e a carreira na área de história. Semana que vem tem mais episódio novo aqui no Segunda Sexta, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda Sexta. A visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.